0: direção estamos indo nesse texto que nós lemos aqui ele fala de uma pessoa, eu não falei o nome dela aqui na leitura mas esse texto fala de uma pessoa que estava tendo uma experiência divina com o Pai neste capítulo 28 a partir do 11 fala é de uma, uma revelação divina que Jacó estava tendo com o Senhor. E quando eu estava lendo e refletindo uma história que a gente já ouviu tantas vezes falar, né? Quantos já ouviram falar de Jacó? Todos nós já ouvimos, você de casa também, com certeza já ouviu. Mas quando você para para analisar, refletir. Jacó estava totalmente sem direção divina Ele estava ali Naquele momento ele estava fugindo, sim ou não? Ele estava fugindo por causa dos seus delitos Ele estava colhendo Colhendo aquela situação Porque ele plantou Mas para nós entendermos melhor sobre esse tema, sobre essa série, eu quero falar um pouco sobre o que é um ponto de contato. Um ponto de contato é um canal disponível para haver uma interação. O que é um ponto de contato? É um canal disponível Para que haja uma interação Vou exemplificar Nos dias de hoje Existem as lojas virtuais Sim ou não? Embora não está acessível para todos Porque nem todos têm acesso à internet Nem todos sabem manusear Mas é uma realidade do mundo Existem as lojas virtuais Mas Para que nós venhamos tirar dúvida, conhecer mais essa loja, fazer reclamações Existe um ponto de interação, sim ou não? Existe um telefone, um contato telefônico Existe um vendedor, quem compra pelo mercado conhece muito bem sobre isso Existe existe um vendedor, existe alguém que passa a informação sobre o produto Ou seja, existe um ponto de contato Existe um, um projeto chamado Célula de Aliança. Que tem uma ministração que fala sobre ponto de contato. E eles até exemplificam algo que fala assim. Se você quer comprar um pão, o lugar mais adequado para você comprar um pão, mesmo estando dentro de um supermercado, é, é a padaria que fica dentro do supermercado. Senhor Leão, eu vou comprar peixe, eu vou em uma peixaria que fica lá dentro do... Vamos supor que seja no mercado... Então, para que as coisas aconteçam, existe um ponto de contato. E eu meditando nisso, e quando o determinou, eu creio que foi revelação de Deus, que o livro que nós iríamos ler seria o um livro de Gênesis. Você que está em casa, eu convido você a ler durante esse mês o livro de Gênesis. E ele fala do ponto de contato já no início. Quantos concordam? Quando lá em Gênesis, no capítulo 1, inicia dizendo assim, E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra a face das águas e disse Deus haja luz e houve luz e viu Deus que era boa a luz e etc, etc, etc então já havia ali o Espírito de Deus ele esse é o ponto que eu quero falar nessa noite o ponto de contato para nós acessarmos para nós interagirmos com o nosso Deus eu creio que todo esse mês de agosto que muitos dizem né que é um mês de azar os supersticiosos os supersticiosos dizem que é o um mês do azar mas está repreendido aqui na, no ministério no epicentro mapa não, não tem diga bem não tem nenhum supersticioso só tem aqui pessoas de fé pessoas que esperam no Senhor, que estão interagindo com o Senhor, e eu fiquei muito maravilhada com a forma que Deus está trabalhando com a igreja Mapa, cada mês uma graça especial, saímos de uma série chamada conexão, e eu falei só os conectados deram acesso a a este contato direto com o Espírito Santo. Amém? Então, algo está convergindo para nós. Cada vez mais venhamos ter essa intimidade com o Pai. E para respaldar, queridos, esse tema de hoje, que qual direção estamos indo? Para qual direção estamos indo? Você já parou para se perguntar, Senhor, será que eu estou na direção certa? Para qual direção estou indo? Eu quero... Eu quero ler o mesmo capítulo 28, no verso 16, que diz assim. Acordado, pois, Jacó do seu sono disse, Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia... Interessante, né? Ele estava aí Saindo de um lugar e ia para o outro Mas ele tinha o temor do Senhor Ele foi ensinado o caminho que ele ia andar Ele nasceu de uma promessa E ele nasceu em em uma em Em uma família Que temia ao Deus de De Abraão e de Isaac, seu pai Jacó sabia Quem era Deus que ele servia, que seus pais serviam, o Deus que ele aprendeu a conhecer desde criança. Mas ele estava indo para uma direção que ele nem mesmo sabia para onde ia. Entre as, ele sabia que ia encontrar o tio dele, porque ele estava. Ele foi de alguma forma obedecer tanto o Abraão quanto a sua, tanto Isaac quanto Sara, porque eles disseram: "Vai para casa do teu tio." E lá você vai Casar com uma mulher de lá Da parentela Ele estava estava Embaixo de um comando Mas, na verdade Quando ele saiu dali E ele sabia muito bem Por que ele estava saindo Ele estava saindo por causa dos seus delitos Sim ou não? Ele tinha cometido muitos delitos Muitos pecados contra pai Contra o irmão Causado muitos danos na família, e ele sabia que algo ia acontecer se ele ficasse naquele lugar. Então ele ia para qualquer lugar que ele fosse, que ele fosse ter segurança. Porém, ele esqueceu de quem, quem ele era e esqueceu as promessas que estavam sobre ele. A Bíblia diz que naquele sono que ele teve que ele deitou no caminho da viagem, ele deitou porque uma pedra como um travesseiro dormiu, e naquele momento o Senhor se revelou para ele. Então, não importa como nós estamos, vinde a mim todos vós que estáis cansados, e sobrecarregados, e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu creio que quando Jacó deitou a cabeça naquela pedra, Algo transformador já estava acontecendo dentro dele. Ele já, com certeza já havia um quebrantamento ao ponto de Deus sondar o coração dele e se revelar para ele naquele lugar. E aí o que acontece? Deus coloca ele na rota certa. Eu fiz aqui um pequeno resuminho. Fala assim. Jacó, por ter cometido muitos delitos, pecados contra Deus e sua família, estava fugindo. Estava sem rumo, sem direção, desconectado de Deus. Conforme nós falamos na série passada, né? Quando desconectamos, ficamos sem rumo, sem direção. Estava indo em uma direção errada. Ele saía do ponto de contato... Direto e passou a dar muitas voltas, anos, até que um dia ele retornou ao ponto. Até que um dia ele retornou a esse ponto de contato a qual ele havia deixado, ao lugar onde Deus lhe daria por herança. No verso 13 do mesmo capítulo 28, diz assim: ali naquele sono, Deus relembrou ele as promessas, porque em meio às lutas, às tristezas, às decepções, frustrações. Em meio à cegueira espiritual, em meio ao pecado, nós esquecemos o que Deus tem prometido para mim, para você. Talvez para você que está nos assistindo, não sei como você se encontra hoje, mas eu sei o que a Bíblia diz a teu respeito. A Bíblia diz: Que Deus morreu na cruz do Calvário Para nos dar vida e vida Em abundância Não só para os perfeitos Nem só só para os santos Se assim fosse Ele não tinha se revelado Para Jacó naquele momento Ele já ia Dar o veredito Porque muitos crentes pregam Já vi muitas pessoas pregando Dizendo que Jacó foi um ladrão, foi um usurpador Foi um Malvado, desonrou o pai, mentiu para o pai, o um velhinho, fez tantas coisas horríveis. Se fosse assim, se nós humanos fôssemos julgá-lo, nós diríamos que Jacó estava condenado. Mas eu quero trazer essa palavra de ânimo para você que talvez tenha cometido muitos delitos. Às vezes matou, às vezes estuprou, às vezes roubou os os pais, às vezes matou tantos casos horrendos que nós vimos na TV, matou a mãe e os pais por causa da herança, às vezes você abusou da sua própria filha, da sua parente bem próximo, você roubou onde você trabalhava, você fala mal dos seus patrões, você já mentiu para seus pais. Já traiu. Tem tantos casos horríveis. Traiu com o próprio. Às vezes, sua filha. Traiu a própria mãe com o padrasto. Eu tenho acompanhado muito os jornais. E, e eu vejo tantas coisas terríveis. Eu fico falando para o Senhor: Senhor, só o Senhor para amar o ser humano tão incorruptível, tão perverso, mas Deus não vê como nós vemos. Ele diz: "Vinde a mim, todos vós que estás cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." E Jacó, naquele momento, ele recebeu de Deus um refrigério. No verso Olha o que Deus falou para ele ali. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse. Na verdade ele teve um sonho. Quando ele deitou ali ele teve um sonho. E ele viu uma escada muito grande. Essa escada vinha na terra e ligava no céu. E no topo daquela escada estava quem? Deus. E Deus falava com ele. Dizia para ele assim. E é isso que o Senhor estava em cima dela e disse, em cima da escada. E disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai e o Deus de Isaac. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Precisava Jacó ter roubado a primogenitura de Esaú? Essa promessa foi dada para Abraão, que passou para Isaac e automaticamente é já agora da descendência de Abraão. Mas o ser humano, de modo geral, não sabe esperar o tempo certo, sim ou não? Às vezes queremos ultrapassar, queremos é, colocar como é que fala a carroça adiante, adiante dos bois? Então não precisava Jacó ter feito aquilo. Toda né, aquela trapaça. Embora para muitos foi um negócio que ele fez, mas deu um som do coração aqueles que fazem negócios. Como é que esse negócio? Ah, aproveitar que ele está com muita fome e vou aplicar um golpe. <risos> Ali ele foi idoso, Ele foi usurpador mesmo, né? Ele desejou o que era do irmão E tramou dentro do seu coração Se nós formos analisar humanamente Ele fez o negócio Porque o irmão dele falou que Por um prato de lentilha dava o que ele pedisse Ele pediu Mas ele usou de esperteza E deu som do nosso coração Quando nós agimos de esperteza Ele é tão poderoso que Ele ele sonda Como é que nós estamos Como é que a atitude está sendo expressada Do mais profundo do coração E eu louvo a Deus por isso, queridos Eu louvo a Deus Eu sempre falo em certas situações Glória a Deus que o meu juiz é o Senhor porque às vezes nós não conseguimos convencer o, o próximo, bem próximo. Você fez, você é assim, você é assado. Mas o teu juiz é o Senhor. Amém? Mesmo que você fique entristecido, não sabe, não tem nem argumento para falar. Mas saiba que Deus é que julga a sua causa. E eu louvo a Deus por isso. Porque o meu Deus, ele sonda. Então, No verso 13, confirma que Deus se revelou a Jacó e mostrou para ele que ele não devia ter feito aquilo. Esse Deus é tão lindo que ele falou na palavra, olha, essa história é tão conhecida, Jacó. Eu te darei essa terra. Eu não disse que daria a descendência de Abraão, que disse? Eu disse para Abraão que nele seria bendita todas as famílias da terra E você faz parte E naquele momento ali, quando quando Jacó acordou Eu creio que Jacó já acordou com um coração diferente Quando a gente lê o restante, a gente vê que o posicionamento de Jacó já foi outro É necessário estar nos planos de Deus Para quê? Mesmo Mesmo que Venhamos cometer deslizes Ele use de misericórdia E se revele a nós Através de sonhos Ou profetas Amém? Quantos creem que os profetas O Senhor usa os profetas na terra para falar conosco? Deus pode usar um vaso para chegar até você E falar algo que Ele quer falar Deus pode falar com você através de sonho. Aqui nós temos muitos profetas que Deus fala através do, do, dos sonhos. Temos o mestre Clemilton, né, que tem um sonho muito profético, pensando com a pastora Luzeni esses dias. Eu acredito muito no sonho do Clemilton, do mestre Clemilton. Eu tenho também uma profeta que é a profeta Kelly, que eu acredito muito nos sonhos. Eu fala com ela muito através de sonho. Quando estamos nos planos de Deus Mesmo que nós venhamos cometer deslizes, Ele vai fazer algo Para se revelar a nós E nos desnudar diante dele E mudar a nossa direção De repente Jacó estava indo para um lado errado E Deus naquele sonho se revelou a ele Desnudou ao ponto de ele se constranger E quando acordou ele já era outro homem E colocou ele, novamente, inseriu ele novamente aos planos de Deus. Por isso, queridos, é preciso, primeiro, acreditar no Criador e na Sua Palavra, nas Suas promessas. Repita comigo, acreditar no Criador, nas Suas Palavras e nas Suas promessas. No verso 14 diz assim, e a tua semente será como o pó da terra E estender-se-á ao ocidente e ao oriente E ao norte e ao sul e em ti E na tua semente serão benditas todas as famílias da terra Naquele momento ele já não estava acreditando Porque ele estava fugindo fez todas aquelas tramóias, mas ali Deus falou com ele e fez ele enxergar isso. Dois, é preciso jamais esquecer o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Quando as afrontas vierem, quando pessoas te desprezarem, te falarem coisas, te colocam muito como diz o apóstolo pior do que o cocô do cavalo de um bandido <risos> se lembra que essas palavras não se encaixam em você porque jamais o um rei dos reis morreria por alguém que não valesse nada olha pro irmão e fala você vale muita coisa irmão você vale um sangue derramado não importa o preço Você tem O preço que você vale o, o meu Jesus pode pagar Ele paga com sangue, amém? É preciso estar acessível E sensível A viver experiências divinas Jacó quando deitou ali Para descansar E que, que ele já tinha refletido muito Já imaginaram? Ele saindo, fugindo poxa era gêmeo do irmão, gêmeo aqui nós temos duas gêmeas, elas são inseparáveis, coisa mais linda o tempo todo comunicando, relacionando, dividindo, compartilhando onde uma está, a outra está Jacó foi capaz de deixar o irmão gêmeo e foi capaz de traí-lo e foi capaz de usar de uma fraqueza do irmão por causa da ganância mas eu creio que naquele trajeto dele saindo, eu creio que o Espírito Santo ainda não estava na terra, né? Mas eu creio que ele trazia a memória ali. O Deus diz, O Deus diz, não. E eu creio que quando ele deitou ali, ele já estava assim bem arrependido. O que eu fiz com a minha vida. E agora? O que, é que eu vou encontrar lá fora? E é interessante... Que quando ele dormiu, ele estava ali, acessível e sensível a viver aquela experiência divina. Sim ou não? Sim. Porque quando ele acordou, ele havia acontecido uma transformação. Que nós vamos ver mais aqui na frente. Então, é preciso acreditar né, no Criador, jamais esquecer o sacrifício na cruz. É preciso estar acessível e sensível a viver as experiências divinas. Quarto, é preciso renovar a aliança e viver de glória em glória. Depois daquela revelação divina, ele renovou a aliança dele com Deus. É preciso hereger altar de adoração com fidelidade plena. Posso ouvir? Um amém. No verso é, 18 e 20 diz diz assim. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha. Posto por sua cabeceira e após por coluna E derramou azeite em cima dela E chamou o nome daquele lugar Betel O nome porém daquela cidade Dantes era Luz E Jacó fez um voto dizendo Se Deus for comigo E me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu em paz, e vestes para vestir, e eu em paz tomar a casa do meu Pai, tornar a casa do meu Pai, o Senhor será o meu Deus. Então é preciso hereger altar de adoração com fidelidade plena Quando Jacó passou pela experiência divina com o Pai De relacionar aquele sonho De Deus trazer ele à realidade, aos planos de Deus Havia planos de Deus para a vida de Jacó Há planos de Deus para a sua vida Não importa o preço que você está pagando para servir o Evangelho Queridos, muitas vezes dá vontade de desistir, sejam sinceros, quantos já pensaram em desistir, eu já pensei em desistir, mas quando eu chego na casa do pai e eu canto, não importa o preço. Momento Jacó entrou nessa sintonia E falou o que eu fiz O que eu fiz Qual a direção que eu andei o que eu andei e trouxe maldição Para a minha vida Dependendo da direção que você Pode ser bênção Ou pode ser Ou pode trazer maldição Então Jacó despertou daquele sono Eu diria assim Daquela revelação Saiu daquele momento de atmosfera com Deus e já saiu transformado. A primeira coisa que ele fez, renovou a aliança e eregiu um altar de adoração e fez voto. A diferença de Jacó para nós hoje é que nós fazemos votos e muitos de nós não cumprimos, mas Jacó cumpriu. E quando fazemos votos ao Senhor e cumprimos com uma fidelidade plena o Deus de Israel que é o Deus de Jacó Ele nos coloca na rota dele novamente e por último é preciso ter convicção da direção para onde vai para que eu encontre meu ponto de contato com o Pai eu preciso ter convicção da direção para onde vai quando Jacó acordou daquela revelação ele acordou com convicção tanto é que ele falou no 21 é e eu em paz tornar a casa do meu Pai ele já sabia que retornaria para a casa do Pai já acordou com essa convicção ele já não estava mais com a maldade porque se eu já tenho a bênção que eu vou ser muito próspero, muito rico porque o meu pai liberou sobre mim então para que eu vou voltar para cá? meu irmão pode querer me matar? não, ele já estava ali arrependido e ele tinha a convicção que um dia ele ia retornar ou seja ele já estava pronto para viver o processo de transformação que nós conhecemos, amém? E ele colheu E ele trabalhou duro Porque aquilo que nós plantamos Nós colhemos Com a medida que medimos Seremos medidos Como é sempre falado aqui Quem planta é obrigado Seja o que for E Jacó acolheu muitos anos de trabalho, de labuta, só que Jacó já era outro homem. Então, eu quero levar a igreja a refletir nessa noite. Para que direção você está indo? Às vezes você pode pensar que não é digno, está em tal posição às vezes você acha injustiça às vezes você é injusto com pessoas às vezes quem está te ouvindo não te interpreta como você gostaria e vice-versa e a injustiça acaba acontecendo isso acontece porque nós somos injustos o ser humano não é bom ele pode ter atitudes de bondade hoje eu vi uma frase de alguém, um avivalista e muito conhecido e ele dizia todos nós temos bondade, somos bons mas não somos bons em tudo amém? e nós sempre queremos que as pessoas sejam bons, bons em tudo não pode falhar, você é apóstola você não pode errar <risos> seria tão bom que já estaria sendo arrebatada, né? porque eu estava perfeita para ir para o céu eu sou humana como você é humano, nós precisamos compreender isso posso ser bom em algumas coisas mas não sou bom em tudo você pode ser bom em algumas coisas mas não é bom em tudo a perfeição ela só é de Deus nós somos pecadores lutando para lutando contra o pecado mas para não ficar só nessa passagem de Gênesis eu quero falar de duas pessoas que andaram com Jesus conviveram com Jesus brincaram viram milagres acontecer participaram mas em um determinado momento estavam indo por uma direção errada e Está lá em Lucas capítulo 24 Do 13 até o 35 Fala dos dois discípulos No caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia Iam dois deles para uma aldeia Que Estava de Jerusalém 60 estádios Cujo nome era Emmaus E iam falando entre si De tudo aquilo que havia sucedido Naquele momento tinha acontecido já O sacrifício de Jesus Jesus tinha sido morto Tinha sido sepultado E estava no terceiro dia E os dois iam ali Conversando sobre o acontecido e em uma, em uma direção. E assim, a todos sem direção, o que a pessoa que eles achavam que era o Messias tinha morrido. Estava sem direção. E ali estava comentando, comentando assim, como se eu fosse um acontecido sem, sem muita importância. Tipo assim, jogando com peça fora. E aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas. Um ao outro O mesmo Jesus Se aproximou E ia com eles Mas os olhos deles Estavam como que fechados Para que O não conhecessem E ele lhes disse Que palavras são essas Que que caminhando Trocais entre vós E por que estáis tristes Jesus conversando com eles viu neles uma tristeza ouviu o comentário deles e Jesus entrou na conversa e perguntou para eles por que vocês estão tristes? e eles lhes disse deixa eu meu celular preste meu celular porque eu estou sem óculos e a difícil é a leitura depois dos duzentas Que é corruptivo, né? Vai deixando de funcionar bem. Mas vamos lá, vamos. Lucas, capítulo 24. A partir do 13.
1: Então eles estavam conversando...
0: Jesus se aproximou... E eles não perceberam que Jesus estava ali... E ele lhes disse... Que palavras são essas que é caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um dos dois homens... Né, cujo nome era Cleó, Cleópatas... Disse-lhe... És, és tu, peregrino, em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias... E ele lhes perguntou, quais? O Jesus perguntou para ele, quais? E eles lhes disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, quem foi homem, homem profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram os discípulos contando a história para Jesus. E nós esperávamos que fosse ele, o que remisse Israel. Queridos, até isso eles ficaram com dúvida. Falaram para o próprio Jesus. Mas agora, sobre tudo, é já e já hoje, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. No 22 diz, é verdade que também algumas mulheres dentre nós Nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro E não achando o seu corpo, voltaram dizendo Também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro E acharam ser assim como as mulheres haviam dito Porém, a ele não viu. E ele lhes disse, Jesus lhes disse, ó néscios e, tar- e, e tardes de coração, para crer tudo o que, o que os profetas disseram. Quer dizer, Jesus os advertiu naquele momento, né? Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e na sua glória começando por Moisés e por todos os profetas explicava-lhes o que deles se achavam em... as escrituras e chegaram à aldeia para onde iam e ele fez como quem ia para mais longe Jesus falou, não, eu, eu vou ter que ir minha cidade está mais longe eu ainda vou dar uma caminhada gente, até esse momento eles não tinham do que era Jesus, estavam sem direção sem rumo, eles não sabiam para onde estavam indo e eles o constrangeram dizendo, fica conosco porque já é tarde e já declinou o dia e entrou para ficar com eles e aconteceu que estando com eles a mesa tomando o pão o abençoou e deu e lhes deu E no 31 diz Abriram-se-lhes então os olhos E o conheceram E eles E ele desapareceu-lhes Repita comigo assim O pão da vida Nos dá a vida É interessante Que eles só foram abrir os olhos Só foram despertar Só foram entender Que o Messias que eles falavam, estava ali do lado deles, quando eles sentaram à mesa e comeram o pão da vida. O pão que nos alimenta. Jesus pegou o pão, partiu, deu graças e deu a eles. E naquele momento então, caiu por terra a cegueira, caiu por terra toda a falta de de entendimento. Abriu os olhos. Conta a história de dois homens, nesse capítulo, que andavam desnorteados. No capítulo 24, a partir do 13, Conta a história desses dois homens que estavam desnorteados, Ainda perplexos pelos últimos acontecimentos, em dúvida, Ainda do verdadeiro Messias, Estavam tão sem direção, que não perceberam a presença do Messias foi preciso Jesus recapitular os ensinamentos da palavra e dar-lhes o pão da vida para que eles abrissem os olhos, entendimentos e eles retornassem ao ponto. vamos ficar de pé eu quero dizer para você que está aqui presencialmente para você que está me ouvindo que Jesus, só Jesus é o ponto de contato. Jesus é o, é a nós, é o nosso canal para interagir. E Ele está disponível em todo o tempo. Não deixa Satanás te oprimir, te acusar. Dizer que você não vale nada, que você é um tropeço, é uma pedra de tropeço. Jesus está disponível para aliviar a tua dor, para tirar a tristeza do teu coração, para abrir os teus olhos, o teu entendimento e te colocar na rota que Ele planejou para você. Todos nós, todos nós, temos um, um plano a ser cumprido.